0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事。留学欢乐颂跑题跑不停，永远猜不到我们什么时候更新的。留学欢乐颂又跟大家见面了，艾达和老毕啊、呃，今天又来到我们的节目做客。艾达啊，我们的美国艾达教育集团的创始人老总啊，常年把中国的优秀学生送到美国的哈佛、MIT 这样的学校去震撼美国。老毕呢，常年在国外为。中国学生，呃，开车，<笑><笑>老司机，老司机，老司机啊、嗯，呃，今天还是来聊一聊什么话题呢？我觉得还是聊一下这个，借着咱们。这回暑假看到的中国学生疯狂的跑到哈佛去朝圣，呃，上次上一期咱们可能还是正正好在节目最尾巴的时候，呃，聊了聊到了这些东西。我觉得今天还是还是适合啊，跟大家再次想把这个话题再引申一下。你觉得中现在的中国以以前可能有这样的一些中国家长啊，带着孩子到美国去朝圣，但那种朝圣可能就真的是朝圣，就像艾达之前说过的，就跑到那个就是个旅游景点嘛，跑到那照个相，照个照个照片，照个证照明、就是、我来过
1: 哈。<音>对，对，家长会
0: 觉得说啊，我孩子来过哈佛了，照过照片了，摸了脚，开了光了，啊、呃，感觉就行了。但实际上孩子的感觉就是说，嗯、呃，好无聊啊，这哈佛好难啊，嗯、呃，这个这个学生都好怪哦、啊。然后他们说话我都听不懂啊、嗯，但是我感觉现在的家长的要求可能就不止这些了吧？对，没错、嗯
1: ，对，像现在家里条件嗯好一些的家长的话，越来越小龄化了。就像我们有一个团，最小的孩子四岁，他妈妈就带着他的女儿过来了。我那时候就说：“你为什么这么带着孩子才四岁就让带他来哈佛、麻省理工呢？”然后他就说：“我要让我孩子提早的吸收一些，就是哈佛、麻省理工的这些。”灵气<音>，他就跟我这么说的。嗯，提早让他就是种下梦想的种子、嗯
0: ，这也太夸张了。我，你，你的意思是说我明年可以带孩子来了吗？我孩子明年四岁
1: ，<笑><笑>我觉得可以有，<笑>当
0: 然可以啊。太吓人了！都有
2: 挖掘机这种，对吧？我觉得孩子,我孩子哎，对我
0: 孩子，我孩子特别喜欢那本挖掘机的书，特别特别喜欢。谢谢老毕，是吧？特别、嗯、特别喜欢，但我孩子至今不敢穿，啊、不,敢穿<笑>不敢穿那件哈佛战袍，他嫌热。<笑><笑>再穿
1: 几个月就可以穿
0: 了。<笑>那你会觉得说，呃，这这些家长，呃，我很好奇啊，就是这些家长，他们一般都是经济条件都比较好的家长，但是他们的这些家长，他们对于哈佛的认识，你觉得他们是更多是在表面上的希望，有没有可能是一种就是说？说哦，没有时间管孩子，利用假期把孩子带过来，沾沾仙气儿，还是说家长真正的知道来到这儿是要的是什么？就是说，我相信这些家长的物质条件、经济条件都应该是很好的。对。但是你觉得这些家长把孩子送到美国去之后，家长对于哈佛的这种期待，是那种感觉烧香拜佛的那种很功利化的期待，还是说真正的是很理性的教育观念的一种期待呢
1: ？我觉得就是家长啊，包括那。想把孩子带过来，他们主要就是先先让他们学习常春藤的一个精神，然后让他们抛开国内的应试教育，来到美国，在世界一流的学府里面沉浸，哪怕是十天半个月也好，就让他们真正的感受一下常春藤精神，然后呢，找到他们的一个学习目标，然后就是让他们感受一下最先进的一些课程。这些都是啊、呃，国内没有的，或者他们现在的学校里面提供不了给他们的。比如说有一个是参观那个显微镜嘛，它是由德国的蔡司公司就是提供的，然后就是每一个显微镜都要上百万美金吧，最便宜最便宜一个显微镜等同于一辆兰博基尼的价格。就像这些的话，在国内你是不可能去真正接触到，对不对？但是我们 A 大教育就可以让学生，比如说就是分为。啊，三个一组组，然后由着哈佛的工程师，甚至是蔡司那边德国请过来的工程师，亲自为我们的学生来讲解
0: 。也就是说，这些硬件和这些最高科技的这些东西，实际上在中国不可能找到。先别说精神了、啊，就是很实在的物质物质东西，其实都是在中国也是找不到的。没错，包括美国就是、啊、保护啊，它不可能直接就丢到中国来呀、啊
1: 。对、啊，没错，包括哈佛有一个呃实验楼，它里面叫一个国家纳米中心。那个国家纳米中心它不属于哈佛，它是属于美国国家的。就这种这种的话，我们在国内可能真的是新闻上听听，对不对？或者是听别人说。嗯但是我们来到哈佛是真正自己亲眼看到了，感受到了，然后包括上百万的显微镜就放在你面前，你看到了，然后包括就是世界最先进的实验室，你进去了，嗯，然后你在里面做了实验了，你等等同于就是你现在所做的一切，只有哈佛的博士生才能有的待遇。你同等待遇感受到了，这个的话就是很不一样的一个感受，就是
0: 除了那些虚虚无的精神他说、这个，你真的给他们看到了，他们看得见摸得着的先进
2: 。对，他，我觉得艾拉说这个，我是一个理工科的一个出
0: 身的，我觉得我特
2: 别有这个感同身受吧，就尤其是这种越好的设备，越先进的设备，我们这种做实验一碰见，真是有快感，就这种久久不能消退。我我以前我在国内的时候去清华做过一个这个实验吧。半夜两点，他一天都是满的。半夜两点去，那个也很兴奋，一点儿都不觉得困。进去了就不想走的那种感觉，我觉得跟对没错这些孩子的感觉是一样。相当于你给了一个孩子们现在看那些设备，是不是有一种看玩具的心态、啊？这就相当于你你打游戏，你是、嗯、我们是这个这个免费玩家，对吧？人家哈佛是人民币玩家，就那种感觉。嗯你突然走的走到了那个人民币玩家的事件，这装备什么的都都是跟你差九十九级，对吧？你你
0: 这种感觉当然马上不一样了。<笑>哎，这才是啊，就是说，其实我一直觉得，我一直有一种嗯酸葡萄的心理。我觉得这些家长只是、呃、烧钱去为孩子花一笔钱，让孩子到暑假里去沾沾仙气儿。但实际上，我觉得听 Ada 这么一说，倒是挺实在的。还是有很多的东西是孩子。真正的能不只是通过照相，不只是通过家长的一一厢情愿的时候，你看看别人家孩子的这种说教，而更多的是让孩子自己就能够通过这种体验和这个教授的这种鼓励，能够产生自己的一个很真实的感受，学习的兴趣。
1: 对、啊，没错。而且我觉得就是我们做这个哈佛、麻省理工，还有一个就是让学生和家长挖掘出来的一个东西。我们有一个孩子八岁吧，来参加我们的哈佛、麻省理工夏令营。他上课就回答的非常积极、嗯，还受到了哈佛老师一个表扬。他说：“如果我八岁的时候能像你这么聪明，他说我现在肯定会更加不一样。”就是说
0: ，真的不要小，大
1: 、啊、对你不要小看现在的孩子，他们懂得很多，包括有可能他不是真正懂，但是他能回答到一些点子上。我们上的还是一个生物课，连我都不懂，但是那孩子很多问题回答到点子上。但是他英文不够好，然后他跟妈妈说：“妈妈，我这次回国之后，我要好好补习我的英文。”就是你在国内的话，他。比如说，妈妈每天说你要好好学英文，好好学英文，她可能不会有感觉，对不对？但是你来了美国之后，然后你的旁边的小伙伴都还挺好的，然后你还听得懂，但是他可能听不懂，还要旁边的小伙伴帮你翻译的时候，他就会觉得不行，我要好好学英文
0: 啊！这是一种给学生很大的一个刺激和激励啊！没错，作为家长啊，我很关心的是你你看到的这些家长亲子关系怎么样？对比一下你以前所理解的中国家长的关系，你觉得现在会有什么变化吗？嗯、现
1: 在我觉得变。话就是啊，家长没有那么强迫于孩子一定要按照自己的观念想法去。怎么样了？更多的是尊重孩子的想法。现在的家长给我的感觉是这样子的，然后包括他们会让孩子去选择。这些
0: 家长本身、嗯、他们的教受教育水平是不是就挺高的呢
1: ？对，这些基本上都是本科以上吧，还有一些家长是博士。
0: 就是来来哈佛之后都，或者说你能从这些孩子身上看到这
1: 个家庭的影子。包括有一些家长也是海归回去的，所以他、嗯、这就是为什么他们更加想让。自己的孩子还小的时候就来这边体验哈佛、麻省理工，因为参加我们的团之后，更加有利于他们来这边读初中啊、本科啊、研究生嘛。嗯
0: ，所以说这你看啊，就是中国最优、嗯，这也算是中国非常有代表性的这个咱们社会的中坚力量吧。这些家长，没错，应该能感觉到。但是他们把孩子的未来，嗯、多,多少多少能感觉到，就是中国的经济发展和教育发展的之间的一种差距和不平衡。嗯、就是中国最优秀的家长能够创、能够创造、能够给自己的家庭创造财、嗯。财富，并可以给自己的家庭带来很好的这个比较优越的这个物质条件。他们所挣得的这些财富，在中国却换不来他们孩子所需要的教
1: 育。没错，所以其实来参加我们哈佛、麻省理工夏令营的家长，所有家长都跟我说 ：“A 大，你我我们的孩子以后都是要出国留学的，没有一个孩子是是家长是说我的孩子要留在国内读大学的。基本上他们是想高中就开始送孩子来美国读书了。
2: ”那你觉得这种转变是是，比如说他们？来这个哈佛和孩子很深刻的参与到这个学习过程中来，就是家长发生的改变，还是说他们一开始就是你就觉得家长在这个过程中，他们有没有一些什么收获呢，或者观念上的转变
1: ？嗯、呃，应该说是在没来参加我们哈佛麻省理工夏令营之前。家长可能就会有这种想法啊，我以后可能可能那个时候说的是想让孩子过来这边读高中啊这样，但是来参加了我们哈佛、麻省理工夏令营之后，家长就很肯定的说，我以后一定要送孩子出来读书，不单单是学生，我觉得对家长都是一个很振奋人心吧。他们来了波士顿之后，看到了很多很先进的就是这些课程，进入了哈佛这些学府、麻省理工学府。然后我还带着他们去看了一些哈哈佛博士生创办的一些公司，像机器人这些。其中还有两个家长都说：“哎哎， d 我真想在这边住个半年，好好学习学习。”就连家长都有这种想法了，不是说只是说我以后想让孩子过来学习。咱们
0: 接段广告了。在一个夜黑风高的
2: 晚上，阿房宫大殿内。刘玄欢乐颂，深得振兴受上赏。哦
0: 感兴趣啊，就是你这回去啊。我相信你做做这个项目本身啊，肯定是给孩子家长都给他看很多的体验，很多的美国的好的一面。呃，我又问个阴暗的问题，你有没有让家长刻意的去考察美国的阴暗面？还是说你把这些面都藏起来？美国有没有一些不是那么好的一面？其实真实的美国应该是有好有坏嘛。你会刻意的只是让家长去体验？我我这样说一个我自己的感受啊，我在我这回是在哥伦比亚大学，我也是带了一个团在哥伦比亚大学，我也可以为我这个团做做广告，反正就是去跟、嗯、在哥伦比亚大学跟那个社团。系的教授一起做研究，但是呢，你看我们做的研究呢，嗯、就是两部分，一部分是我们在哥大的高墙内跟教授谈笑风生、嗯、啊，就是跟社科系的教授谈笑风生，但是呢、嗯，我们下午的时候就得去出了校园，往北走几十、嗯、走几十条街，去美国的著名的黑人区哈林区、嗯、去做城市的探访调查、嗯嗯。我感觉这这一前一后，一上午一下午，就是一个两个世界里的美国。上午是感觉到哥伦比亚大学的教授的那种，他像天上的那个、这个、这个满脑袋闪着光辉的这种，闪着智慧的光辉。可到了下午去，到了街头上去看到美国的街头，就是那种。无所事事的美国的黑人那样的年轻人在街头晃来晃去，嗯、甚至抱着、嗯、有偶尔还抱着一些粗口，所以说我感觉当时的对比其实感觉是特别强烈，而这样的这种强烈的对比也构成了这回我去的各大项目的一种很有意思的特点。你觉得在波士顿的话，嗯、包括在家长可能一方面都能看到 MIT、哈佛的这种高大上啊，教育的高大上，嗯嗯，呃、嗯嗯，学术的高大上。波士顿有那么多的阴暗面可看吗
1: ？波士顿说实话，它没有纽约阴暗面那么多，然后它黑人区当然也有，但是。是呢，我觉得波士顿的黑人也还是蛮有文化的，<笑>然后或者是一换一种想法吧，<笑>波士顿的黑人他可能没有攻击性那么强，所以波士顿也是被评为就是全美国比较安全的一个城市之一。它是高科技人才比较多的，怀有留学生比较多的集中地的一个城市，所以都是比较积极向上、年轻的这一面，就是说因。阴暗面吧，我来波士顿住了五年嘛，我目前还没有感受到它很阴暗的那一面。就像我以前刚来美国，我还没有车的时候，我十二点钟、一点钟坐地铁也也是这么做。包括那个时候，我住的那个地方隔着一条街就是黑人区，我还是这样走路回家，就是并没有大家所说的啊，在国在美国黑人很多，或者是有枪啊什么就很恐怖什么。但是我在波士顿就仅仅波士顿。顿啊，这一个阴暗面我还是感受不太到
0: 。所以你所以说这一趟基本上就是在波士顿这边的话，可能更多的家长能体会到美国的。那种积极向上，呃，学术强大，就是那种从精神文明到物质民人民的高点，应该是在波士顿能够找到。
1: 对，因为就像波士顿的那个车牌上面都写着“美国精神”
0: 。哦，麻省精神，呃，美国精神。对，美国精神
1: ，麻省,省的车牌就是美国精神。所以说，就是在波士顿给我的感的，对，都是积极向上的一面。然后波士顿也是。全美国最爱跑步的城市之一，波士顿马拉松嘛。
0: 你你一说对对对对说出一个波士顿马拉松，那再牵扯出一桩那个爆炸案。
1: 那爆炸案应该是就像你说的，我来美国五年最阴案的一次吧，其他都还好
0: 。哦，对，我还想起一个问题，就是讲到就是到哈佛啊，我其实哈佛这样的学校呢，除了有学术精神，除了有这个开拓精神。其实是不是还有一种精神叫精英贵族精神呢？我不知道有没有啊，还是没有？这你得问挨打。我接触哈佛的人还是比较少。那反过来我就要问了，中国的贵族精神是什么时候消失的呢？嗯，我觉得消失
2: 的还,还比较早吧。我觉得真正的那个我们这个贵族精神吧。他春秋战国一代有贵族精神，我们这贵族精神呢，相当于跟，跟现在你刚才说的那个差不多，就服务社会嘛，就有一种治国修身齐家，治国平天下嘛，就是类似这样的一种精神。那后来呢，就是慢慢的就大家都比较比较看。秦秦秦始皇上台之后，就
0: 成了学的文武玉或与帝王家的功利精神。之前是春秋战国时代的，那时候还有点，我觉得这唐宋以后就没了，因为那个时候那时候最后一个贵族不是项羽嘛，但是被。被被被,被不择手段的刘邦给打打掉了
2: ，下<笑>午<笑>不是自刎吗也？也
0: 不算。像也不算贵族，留了一点贵族的那个节操，对，身上也肯定是。觉得他做的事情还是不可原谅
2: 、嗯。说白了，你你说我我刚才说的这个意思啊，就是、贵族就是他还是心怀天下的嘛，就是还是要有一种啊服务社会、服务服务人民这样一种精神、嗯。他说白了，他是为了倒也不算什么贵族。我觉得我们现在，我觉得我们现在这些，就是包括我们这一，我们这一这一这一波留学出来的学生嘛，还有包括这些小孩我觉得嗯，大家的观念也在一点点转变。变吧，就是也不是像大家想象中那
0: 种中国人怎么就劣根性了，或者没有，但我觉得现在已经好很多了，还真是好很多了。我这回也感觉到学生学生，其实有很多都是英语好，那就不说了，那是外在的。但是英语的背后，看得出来很多的学生不是我每次我都觉得说学生都是熊孩子比较多啊。但是实际上我，我、嗯、我反倒觉得是仔细看看，这也是分家庭分人。有的孩子在一起真的越来越那靠谱的也非常多，而、嗯、靠谱的。我跟学我这回跟我的学生说了这么一句话，说我跟你们相处这么多年时候时候，我最大的窃喜就是我跟我比你们岁数大，所以你们看不出来我比你们差。<笑>但我要是跟他们一个岁数的话，这波学生就属于这个。想想我当年这个岁数的时候，我啥？不明白的，我我跟学生说，我要是你们岁数的时候，我就是出出门砸砸肯德基的人<笑>。我觉得这个反正这种
2: 呃价值观的缺失吧，或者是这种这种这种怎么说，呢，整体素质的改变，我觉得需要时间的。我觉得现在已经一代在比一代强，我觉确实需要时
0: 间，也需要环境，需要像这种就是中国没有的，但是中国有中国家长有条件的话，那世界上有啊，美国有啊，波士顿有啊。那有的家长还是说，那我这也是个奢侈品呢、啊。说实话，这也是这这么这这这,这两周花费也是好几万呢，也是花费花费不菲啊。对,对,对。然后家长陪孩子，家长还这么忙的陪孩子过来，家长的时间成本也很高啊。所以说，这实际上是一个就请假什么的，还是对，这是其实这个暑假来讲，家长陪孩子走这么一遭，实际上对于家家长来讲，无论从时间还是花费，都是一个奢侈品，而且这是一种体，这是一种奢侈体验。而这种体验到背后好歹还是有，就是说，好歹说以前怎么说呢？中国可能改变也是慢慢来的，就是说现在可能还做不到，我们都在国家都在喊嘛，或者说很多媒体都在喊说教育跟不上，教育跟不上，就是只土豪多，没有精神，没有什么的。但实际上，嗯、精神文明不也是要建立在物？基础之上的嘛，我觉得这些，我觉你不
2: 能就是光指望国家在给国家加大投入，其实最主要还是靠就是像啊我们这些普通的家长啊，那不管他他他的那个收入或者是怎么样，就是还是要靠普通的家长，每一个每一个普通人去做他们的改变才是国家整体的改变，而而不是寄希望于上层。怎么搞一改革，可能这
0: 个问题就解决了，这这不现实。啊，这是要共同努力的一个是一个。我我我能我能预想到，像艾达刚才说了一个小细节，就是说，比如说这个家长来到这儿了，家长跟你说的是，明年我希望让我孩子的同学也能来这儿，或者你能想到说，这帮孩子回了，这这些参加过这个项目的这些孩子，因为特别爱学英语，回到国内就会让他的那些没参加这个项目或没到美国的同学，会从这样的孩子身上感觉到说 ，OK， 他们有改变，那我我得向他们学习，他们有好的积极的改变，我们会得向他们学习，可能这。就是这种一个班一个学生带他的周围的同桌，一个同桌带动一个班，一个班带动一个年级，一个年级带动一个学校，一个学校带动一个地区。可能这教育就是这种星星之火可以燎原的这种，也没那么快。但是实际上，它也是需要局部的一个一个个体，一个一个家庭的改变。而且是什么呢？我们都说中国教育的最大的问题是老改革，老改革。你知道改革了最后，改革是什么？改革就是动人饭碗呢。你动不动就要老的教师淘汰，新的教师上来，那老的教师、一线教师能让你改？那不可能让你改的，那那是吧？你改就是丢他们饭碗呢。说我们现在要要用 PPT 教学，那老老老老教师就疯了，说你什么 PPT 教学？你就按板书来，这这都改不了，那何况是拿别人来改？但是你说从家长和学生上面去改，去做一些改善，这是一种倒逼的一个过程，反倒比从没错从上到下的改。改变，就是说实话说，我觉得就是 a d 你做这个事儿真的不只是一个。肯定，我相信你也是这么想的。它不是一个生意，它是一个很有意义的一件事儿。但是要以一个盈利的形式来做，才能做得长久。
1: 对我当初做这一点，就是因为我觉得现在孩子很幸福，看到他们这么小就可以来哈佛、MIT， 就像我们小时候想都不敢想，对不对？各位肯定也有这种想法。我们一般都是要来这边读研啊、呃，才可以真正的感受到哈佛、麻省理工啊、呃、波士顿的一个精神。所以这就是为什么我毕业了之后要在这边创业的一个原因。我就是想当一个桥梁。想让国内的学生来来波士顿、来哈佛来、来麻省理工，可以让他们真正的融入进来，然后感受到美国的一个精神吧，然后他的一个先进的一个科研也好，然后他的一个学术气息也好，这就是而且很很有成就感。参来参加过我们哈佛、麻省理工夏令营的这些学生家长回去之后，他们其实都非常感谢我，就是最后一天他们都会跟我说说非常感谢我，因为就是比想象中的更好。他们就是没来参加之前，他们可能就会想象嘛。但是来参加了之后，他们感觉就是比他们想象中的还要好。包括自己孩子这么几天的一个变化，他们其实都是能感受到的
0: 。就是开玩笑来讲啊，那说点这个、嗯、这个大实话呢，就是说这确实是一个目前的一个很好的趋势。但是这个趋势需要服务行业嘛，嗯、这也算一个服务教育服务。是吧？体验是一种服务，对对对但是它既是一个服务呢，它是它又是一个教育，而教育，一个教育本身的意义就在于它改变了一个人，就改变了一个家，改变了一个家，就改变了一个家族。一个家族可能就代表了一个区域、一个城市，呃，一方水土。所以慢慢它的影响力，中国的改变，其实还要说一点冠冕堂皇的话，就还是感谢现在咱们的国家，还是鼓励更多的孩子们能走出去、走出来。你会发现，老 B 应该能感觉到 ，A 大也能感觉到，就是孩子在国外留了学之后。才能更好的、更客观的知道说，或者更爱国吧，或者有这种感觉，就是爱国不是就国内的那种叫做抵制日货的那种爱国，而是更真正的知道说 ，OK， 自己作为一个中国人的一种骄傲，或者一个作为中国人，作为一个中国人的话，承担的一些自己的一些责任。所以这里面会有会给他真正的一种教育的一个提升。我们借由美国这面镜子，更好的看清了自己。
1: 欢乐颂就要开始啦！留学路未如花，
0: 总带我走天涯。我,我留出家的屋子，一起来听留学欢乐颂。留学欢乐颂讲述留学生不给爸妈说
1: 的故事。